0: já abra comigo a sua palavra lá em João, capítulo 1, versículo 1, quem sabe de cor, deixa eu ver, vai, está escrito João 1, 1, 1, alguém falou timidamente aí eu acho, já tá na tela, já? Não, esse aí não põe na tela não, deixa o povo abrir a Bíblia, senão eles ficam preguiçosos, esses maiores assim a gente abre, certo? Quem não trouxe a Bíblia, olha para o teto, faz cara de paisagem, diga misericórdia. Está aí comigo aberto? João capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado, aquele que é a palavra, possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la até aí. Então, aqui mostra Jesus como seu princípio, como verbo, um verbo que era muito anterior ao princípio como homem, Por quê? Porque Jesus, ele vivia antes de nascer, diga uau, Jesus ele sempre existiu e antes de ser concebido ali na, no ventre de Maria, ele na verdade ele já vivia, ele já vivia antes de nascer como Deus homem e vir sobre a terra. Jesus sempre viveu e existiu. E eu vou te provar isso em vários versículos aqui da Bíblia Sagrada nessa noite. Amém? Quer saber ou não quer? Então aperte seu cinto. Certo? E vem comigo, ó Vanessa. Ó. E vamos decolar. Você viu que eu aprendi, né? mano? Então decolar você já sabe, né? Fala para seu vizinho, ó. Vai, mano, você, tá com, você, tá, você não comeu não antes de vir? Vai. Vamos decorar ou não vamos? Então vem comigo, que se você não se você ficar apoiando agora, você vai boiar o sermão inteiro, tá? Que hoje aqui é um sermão expositivo, escatológico, cheio de, de homilética, exegese, hermenêutica. Estou brincando. Vamos que vamos ou não? Então Jesus, ele vivia antes de nascer. João 1, 1... Diz que no princípio, aquele que é a palavra com P maiúsculo, já existia. A palavra, aqui a tradução dela é Logos, repita comigo, Logos. Você lembra do carro Logos? Não tinha um carro Logos? Aí, está vendo? Que significa que a palavra, que é um meio de manifestação, um meio de comunicação, é um método de revelação, é quando a palavra é comunicada, ela é revelada, ela traz, ela se torna conhecida às pessoas que acessam. Logos é o ser cuja existência transcende o tempo. Então, aqui mostra a sua pré-existência eterna e implícita. Então, Logos é identificado com Deus no sentido de que Ele é, co coparticipante da essência e natureza divina, é então como Deus, então aqui fala no princípio, aquele que é a palavra já existia, aquele que é o logos, aquele que é o ser, aquele que é a comunicação, aquele que é a revelação, ele já existia antes de nascer e vir a este mundo, um com Deus, e quando Deus começa a criação do mundo... Eu vou falar diversos versículos aqui, eu vou colocar somente alguns na tela, mas você que vai pregar terça-feira, se quiser tomar nota, toma para você depois estudar. Mas lá em Gênesis, é, capítulo 1, a partir do verso 3, depois do verso 6, nós vemos a expressão disse Deus, e ali ele vai falando: disse Deus, disse Deus, façamos e tudo mais, e segundo alguns teólogos, refere-se a Cristo. Como o verbo, o disse, é o ser, é a comunicação, é a palavra, é a verbalização. Assim como Cristo, o verbo vivo, como vemos em João capítulo 1, versículo 1. Estão comigo, Tom Boiano? Então, o que vão? João capítulo 1, versículo 10, agora. Esse aí pode pôr. Isso. Veio ao mundo que quem criou? Que Ele criou. Quem criou este mundo? Mas o mundo não o reconheceu. Jesus, Ele veio ao mundo, o mundo que Ele mesmo criou como palavra, como logos, como um ser que já existia antes de, que já vivia antes de nascer. Então Ele mesmo criou, Ele veio a este mundo cumprindo o propósito de Deus, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas por, uau, está em 1 Coríntios 8, 6, toma nota aí, e que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, Então mais uma declaração aqui sobre todas as coisas que foram criadas por ele Agora eu quero que você abra comigo a tua palavra lá em Colossenses Capítulo 1 Colossenses, capítulo 1 Quem achou dá um glória, aleluia Quem não achou diga misericórdia Primeira, desculpa, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra, Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia. Uau! Olha aí, hein? Ele existia antes. De todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é é a cabeça do corpo. Quem que é a cabeça do corpo? Que é a igreja, é Jesus Cristo. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Quem é esse? Jesus Cristo. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Aleluia! Então, esses versículos aqui comprovam ainda mais aquilo que eu estou tentando ensinar para vocês nessa noite que Jesus Cristo de Nazaré vivia antes de nascer, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, nós cremos num Deus trino, num Deus que tem uma trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa trindade em harmonia, sempre trabalhando, Jesus Cristo sempre existiu nos céus, mas chegou o momento, onde Deus estava ali em todo o tempo, querendo uma comunhão com os teus filhos, querendo estar em contato com os teus filhos, e ali então Deus começa, na verdade, a criação do mundo, com Adão e Eva ali, cria Adão, depois cria Eva, E ali então tem um contato íntimo, um tete a tete, um face a face, face to face. E daí, de repente, vem o pecado sobre o mundo, através do pecado de Adão e Eva, e há um rompimento. E durante todo esse período do Antigo Testamento, nós vemos Deus em todo o tempo levantando homens. Que fossem intermediadores, sacerdotes, profetas, homens que pudessem ali falar como ser um representante de Deus na terra. Falar para as pessoas sobre Deus, porque Deus sempre amou a humanidade, as pessoas. E tudo, se você for ver a história inteira da Bíblia Sagrada, mostra um Deus apaixonado, que ama os seus filhos, querendo ter uma comunhão com eles e ali Deus vai levantando os profetas, vai levantando os homens para poder ser um intermediador, para poder falar com o povo, para poder dar direção, só que o povo muitas vezes ignorava, deixava de lado, outros ouvia, a maioria não, e daí Deus, ele fica muito triste com tudo isso, daí ele vem e fica com um período de 400 anos de silêncio, já falei sobre isso aqui, que é o período interbíblico, intertestamentário, 400 anos de silêncio, Deus fala assim, eu não vou falar mais com ninguém não, e daí que são criados, daí a diáspora, ela ganha força, são criadas várias seitas e tudo mais, mas daí Deus, Ele ama tanto essa humanidade, e daí Jesus, que sempre existiu, Ele olha para Jesus e fala assim, agora chegou a hora, eu amo o mundo de tal maneira que eu vou enviar o meu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, E daí Deus vê tudo isso Ele fala assim, eu quero que essas pessoas tenham vida eterna, eu quero morar com eles por toda a eternidade, eu quero salvá-los, eu quero libertá-los, eu quero curá-los, eu quero restaurá-los, eu quero que eles vivam a plenitude comigo. Então Ele deu o teu bem mais precioso, aquele que estava com Ele por toda a eternidade, veio ao mundo, Ele se despiu da sua glória, Ele deixou ali, Ele ele como ovelha muda foi ao matadouro, Ele como Deus homem sofreu ele sofreu, ele teve as suas dificuldades, ele, ele, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus sofreu ali no, no, no deserto, nos 40 dias ali no jejum, sendo tentado por Satanás e tudo mais que você conhece da história da Bíblia Sagrada, mas em todo tempo nós vemos um Deus preocupado em estar em comunhão com a humanidade, e daí Deus vai enviar o teu filho, o verbo vivo que envia, se manifestou em nós. E quando nós entendemos, se a gente passa a prestar atenção também nas palavras de Deus, quando a criação, quanto a criação do homem, daí voltando lá para Gênesis de novo, lá em Gênesis 1, 26, Ele diz o que Façamos. Você não vê na sua Bíblia, se você procurar o original e tudo, você não vê Deus falando, faço Isso, faço aquilo. Quando ele está na criação, ele fala: Façamos. Façamos quem, gente? É Deus e quem mais aqui, gente? Vocês estão comigo ou não? É É um Deus trino. É uma trindade estabelecida ali. Façamos, é no plural. Então, Gênesis 1, 26, parte A. Então, Deus disse: Façamos o ser humano a nossa. Uau! A nossa imagem. E ele será semelhante a nós, plural, plural, plural. Então aqui, Deus estava já trabalhando com Jesus. Jesus Cristo, ele com certeza, ele teve essa participação na criação do mundo e do ser humano. Gênesis 1, capítulo capítulo 1, versículo 11, a primeira parte, então Deus disse, produza a terra vegetação, e aí aqui Deus disse, palavra, e a palavra é proferida ali, e essa palavra Deus do hebraico é Elohim, repita comigo, Elohim, Elohim é um plural hebraico, repita comigo, plural, então a palavra Deus do hebraico é Elohim, que é um plural, deixando a clareza da participação de Cristo na criação, como também demonstrando a sua pré-existência. Então se você estudar o Antigo Testamento, a gente vai ter uma aula de, de teologia aqui hoje, vocês estão comigo ou não? Quer aprender ou não? É feijoada. Vamos que vamos? O sinto cinto está apertado aí ou não? Se você estudar no Antigo Testamento, existem diversas teofanias. Aí bugou, professor. Olha eu falando professor. Professor também, eu estou tô no, tô no meu momento de mestre aqui agora. Aí bugou, pastor. Teofania. Quem já ouviu falar em teofania? Deixa eu ver aqui. Cinco pessoas. E aí, Marião, beleza? Está solteiro ainda? Brincadeira. Então... No Antigo Testamento nós vemos diversas teofanias que são passagens em que Deus se manifesta de forma física. Resumidamente e claramente, de forma objetiva aqui, teofania são passagens em que Deus se manifesta de forma... Vocês entenderam o que eu falei agora? Falei física, tá? Só para... De forma... Estou interagindo com vocês, para vocês entenderem, isso aqui fica bem gravado na memória de vocês, tá bom? Então isso é teofonia. Vou dar 52 52 exemplos aqui para vocês. Primeiro, brincadeira. Os caras já falaram, meu Deus, esse cara não vai terminar hoje não. Primeiro, Gênesis, vou falar só três aqui. Acho que três tem aqui. Tem vários, vários, vários. Gênesis 22, 15. Vou ler na versão ARC, que diz assim. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Aí está em letras garrafais, mas se você colocar em letras normais, o anjo é com A maiúsculo, ele é Malak, Malak, M-A-L, não precisa traduzir, fica tranquilo, Vanessa, ninguém está entendendo nada. Ak, tá? que significa um anjo teofânico, ou seja, a manifestação física de Deus na terra. Daí Gênesis 31, 11, fala sobre o anjo que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não deixou fugir. Como que é o resto? Me ajuda aí, vocês não lembram? Ninguém é pentecostal aqui, não meu? A Grazi vai cantar então. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá a minha bênção para depois, depois subir. Por aí vai, certo? É, onde eu estava mesmo? E o um anjo Então esse anjo é uma teofania, é a manifestação de Deus na terra fisicamente né? Então em primeira crônicas capítulo 21, depois você lê em casa tá? Do 15 ao 19 nós vemos Deus enviando um anjo tá? que viria com juízo sobre Jerusalém Daí Davi vai lá, clama, pede para o povo se arrepender e tudo. Daí o anjo coloca a espada na bainha e não destrói. Mas ali o anjo, uma teofania. Então teofania é o ato de Deus aparecer aos homens. Tá? Então ele não aparecia na sua própria pessoa, logicamente, mas a pessoa que ele aparecia, era a pessoa do anjo do Senhor, então se você for ver ali, anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, anjo da sua presença, o anjo da aliança, lá em Malaquias 3.1, se você estudar, olha que legal, se você estudar a palavra de Malaquias 3.1, você vai ver duas palavras anjo, ou, dependendo da versão, se for NVT, você vai ver duas palavras mensageiro, mas se você for pegar a raiz grega, a primeira palavra mensageiro fala de João Batista, Como aquele que que ia preparar o caminho para que o outro mensageiro ou o anjo da aliança, que se fala aqui de Jesus Cristo de Nazaré, ele então viria que é o anjo que mostra que é um anjo teofânico. Então existe essa diferença, essas mesmas palavras com sentidos diferentes dentro do mesmo versículo. Olha que interessante, estão comigo ou não? Então, essa teofania é muito clara na palavra de Deus. E essas passagens que eu falei para vocês são apenas algumas de diversas que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada que relatam o aparecimento físico de Deus. E como nós entendemos que Deus é um com Cristo automaticamente essas aparições elas vêm representadas de Jesus também e daí tem tem passagens por exemplo de Malaquias 3.1 que também pode ser considerado como uma cristofania que daí é muito claro que é o próprio Cristo falando do próprio Cristo como manifestação antes mesmo de existir, que Malaquias 3.1 na verdade ele, ele já existia mas falando do anjo como o Cristo, não, desculpa, não existia, estou confundido com João 3.1, com Mateus 3.1, desculpa, é muita informação. Então Malaquias 3.1, mesmo antes de existir, mostrava aqui então uma cristofania, teofania ou cristofania, cristofania falando bem claramente, sem sombras de dúvidas sobre Jesus, o anjo da aliança que viria e daí João Batista prepararia o caminho, isso está lá em Mateus 3.1, agora... Conectei certo. Estou comigo ou não? Bugou ou não? Só um falou não. Os restos, acho que tudo bugaram, né? Então isso nos faz enxergar diversas revelações interessantes de Cristo no Antigo Testamento. Porque Ele é um com Deus. E isso que eu falei para vocês solidifica ainda mais a doutrina da pré-existência de Cristo. E por que que eu faço questão de mostrar... Isso para vocês, que eu tenho mergulhado nesse tema sobre Cristologia, né, eu tô lendo uma apostila que eu estudei na Teologia e também tô lendo um livro sobre Cristologia, mergulhando um pouco mais sobre isso, então eu já começo desde segunda, terça-feira já, estudando, me preparando para poder trazer aqui ensinamentos para vocês. E logicamente que quando eu faço isso, eu aprendo muito mais. E é muito importante que isso venha trazer para nós muita clareza sobre quem de fato é Jesus. Porque imagine só, você entrega totalmente a sua vida para uma pessoa. Você fala dessa pessoa para muita gente. Você invoca você faz os seus pedidos em nome dessa pessoa, né? dentro da sua casa, no seu lar, você manifesta essa pessoa por onde você passa, mas você precisa entender quem de fato é essa pessoa, porque muitas vezes a gente segue Jesus e glória a Deus, mas a gente ainda o conhece de uma forma muito superficial, e muitos conhecendo só de forma superficial já são apaixonados por Jesus, tanto que deram a sua vida por Ele, se entregaram, largaram as suas drogas, seus seus vícios, largaram a sua vida mundana e se entregaram completamente porque encontraram a pérola de maior valor, agora vem comigo, quando você começa a mergulhar mais sobre os ensinamentos, sobre a Cristologia, a doutrina de Jesus, quem de fato é Jesus, a sua história, o seu contexto, a sua cultura, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele é. Cara, não tem como a gente olhar para tudo isso, conhecer um pouco mais Jesus e não ficar ainda mais apaixonado por ele, não ficar ainda mais convicto Da escolha que nós fizemos de entregar a nossa vida para aquele onde nós estamos totalmente seguros Não é qualquer pessoa que você está entregando a sua vida Não é qualquer rabi, não é qualquer salvador, não é qualquer mestre É o mestre, é o rabi, é o salvador, é o caminho Então isso faz total diferença Então você passa a estar de fato convicto de quem você é em Jesus De quem é Jesus para você porque tem muito crente que tá, tem dúvida de quem é quem é Jesus? Ah, Jesus morreu na cruz por mim e, 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 e perdoou meus pecados, e me salvou e através dele eu tenho a vida eterna, legal, mas isso é só o básico gente. A gente precisa entender um pouco mais de quem é Jesus, Jesus é o verbo vivo, Jesus ele sempre existiu, Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Jesus é a pedra angular, Jesus é aquele Deus, Deus filho que veio ao mundo por nós para morrer por nós, então Jesus é muito mais do que a gente pensa, se você vê lá em João 17,5, agora, pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, Jesus falando isso, leva-me para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo, então Jesus ele veio, imagina para Jesus sair da eternidade ali, né, deixar o lado do pai naquele momento e vir para o mundo sabendo, provavelmente, eu acredito que ele sabia logicamente, que ele seria açoitado, que ele seria morto, que ele seria rejeitado, né? Que ele seria que cuspir, que iam cuspir na cara dele, que iam crucificar ele. Imagina, Deus. Deus, filho, na eternidade, cara, t- tranquilo ali, tendo que vir ao mundo tendo que vir se entregar, tendo que vir que ele podia usar ali a tua glória para poder levar os, tirar os soldados ali que vieram pra, até ele para prender, ele podia usar a sua glória para enviar os seus anjos para acabar com tudo aquilo e não formou, mas ele foi, ele foi, porque ele falou assim, se possível faz de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja a tua, ou seja, ele convicto pelo seu livre-arbítrio, ele decidiu se entregar a nós, então olha o, olha o nível, vocês conseguem mensurar pelo menos um pouco, pelo menos uma pequena porcentagem, o nível de entrega que Jesus fez por nós. E daí agora ele fala: Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti. Já não aguento mais esse mundo aqui, imagina. Né? Os caras estão me, me açoitando, tudo, leva-me junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Então Jesus ele retorna para a eternidade ali com Deus agora com o corpo glorificado, agora Ele acende aos céus, e ali então Ele passa a estar novamente, agora Ele está à destra do Pai, em uma posição de autoridade com Ele. João 17, 24, parte B diz, Porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. João 8:58, Jesus respondeu, para os fariseus, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Ele se revelou em Apocalipse 1.8, que a gente viu aqui já, o alfa o ômega, ele é antes de todo início, sendo ele mesmo o criador com Deus, Jesus é o pão vivo, que desceu de onde? Uau! Então quando ele veio ao mundo, cumprindo assim a maior profecia de todos os tempos, João, que já preparava o caminho, ele pregava sobre ele, lá em João 1,15, pedi para o pessoal colocar aí para mim, João 1,15, ou se você tiver aberto em João 1, pode, pode abrir aí, pode ir para esse versículo, que diz assim, João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referia, quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. E o existir muito antes de mim, não é temporal, de, de porque João Batista ainda era mais, mais velho que Jesus, cerca de seis meses, né? Mas existia muito antes de mim, existia da eternidade, muito antes de eu existir. Mesmo João sendo mais velho, ele, ele proferiu isso, porque ele sabia que Jesus sempre existiu. Ele deu testemunho, esse é a quem eu me referia, quando disse alguém virá depois de mim muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Então isso mais uma vez testifica a pré Existência de Jesus, o Verbo de Deus. Então nós estamos falando aqui do apóstolo João, que começa o evangelho, como nós lemos no capítulo 1, começa o evangelho apresentando Jesus como o Verbo de Deus, o Logos, a comunicação, o Ser. E em Salmos, Salmos número 93, versículo 2, Salmos 93, 2. Diz assim, teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu exististes desde a eternidade. Então não tem, é inquestionável agora, né? Vocês estão comigo ou não? E eu estou falando só alguns versículos de muitos outros versículos que tem aqui que comprovam que Jesus vivia antes de nascer. Então isso significa que Deus... É livre de toda a distinção temporal de passado ou de futuro. Ele não teve um começo e nem terá um fim em seu ser, porque ele é de duração infinita, de tempo, sem início, nem fim. É essa ideia que o apóstolo transmite ao afirmar no princípio, era o verbo. João 1, 3 que nós lemos no começo, diz assim, Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Então o Criador do mundo agora estava entre os homens. E nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. João escreveu este evangelho para desenvolvermos então a nossa fé em Jesus Cristo. Dessa forma nós podemos crer que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. João quando escreveu isso, muitos, eles... Eles rejeitaram essa palavra. Muitos não acreditam que Deus, que Deus, que, que Deus é o mesmo que Jesus, que Jesus sempre existiu. Muitos não acreditam. Muitos acreditam porque tem algumas passagens, né, que eles acabam é, pegando como uma base para que fale que Jesus ele está abaixo de Deus, mas é uma trindade, é uma trindade onde Ele fala, Deus fala, façamos, façamos semelhante a nós, Deus sempre inserindo Jesus, que estava sempre com Ele de igual forma, podendo então desde a criação do mundo, podendo estar com Ele em todo momento, e muitos não acreditam nisso, e João quando ele vem, ele vem combatendo essas Crenças ao contrário, mostrando que Jesus é o verbo vivo de Deus. E mostrando para muitas pessoas que acreditavam ali em outras religiões, né, em outras palavras, acreditavam nisso. E João veio para combater isso, mostrando para as pessoas que de fato é Jesus. E isso vindo então para que nós possamos desenvolver a nossa fé nesse homem que é Deus, salvador no Messias, no Eshua e assim nós possamos crer verdadeiramente que Ele sim é o Filho de Deus, é Ele sim que deu a sua vida por nós, semana passada eu comprovei em diversas passagens aqui, mostrando as provas que que mostram né, que Jesus, Ele é o Deus Filho, Ele morreu, Ele ressuscitou, então de fato isso acontece, porque a vida de Jesus, ela veio... Trazer vida eterna para nós. Todo o seu plano, e nessa série aqui eu quero falar ainda sobre o plano da salvação. Eu vou pegar desde Gênesis até Apocalipse. Mostrar o plano perfeito de Deus em Jesus Cristo, cristocêntrico. Que mostra o quanto Jesus Cristo, o seu plano de salvação é impecável, é soberano, é incrível então a vida de Jesus veio para nos trazer vida, vida em abundância nessa terra, e também vida eterna, não simplesmente pela sua duração, mas pela sua qualidade, então quando nós temos Jesus, esse Jesus maravilhoso que é o nosso Deus filho, a nossa vida passa a ser cheia de alegria, Uma alegria oferecida a todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados. Então aqueles que entendem quem é Jesus, aqueles que se entregam para Ele com seus corações contritos, quebrantados, pedindo perdão pelos seus pecados, Ele não rejeita. Porque Ele não morreu na cruz do Calvário à toa, Ele morreu por mim e por você. E Ele morreu para que a obra que Ele tem sobre a sua vida seja completa, seja perfeita. Seja salvífica, salvífica em todos os sentidos, então Deus tem esse poder através de Jesus que opera em nós a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, que nós confessamos os nossos pecados a Ele. Que nós nos abrimos e somos transparentes para Ele, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim, ninguém tem o acesso à eternidade senão por mim, ninguém tem a manifestação do reino em sua vida senão por mim, ninguém tem a cura dos céus, a libertação dos céus, oh aleluia, a alegria e a paz que excede todo entendimento dos céus, se não por mim então se eu quero uma vida abundante nessa terra se eu quero romper os meus limites se eu quero ir além eu preciso estar com aquele que rompeu todos os limites para morrer na cruz do calvário por nós eu preciso ir além acreditar mais e mais nesse Deus filho maravilhoso e poderoso que ele é para as nossas vidas o maior cumprimento profético, ele não veio ao mundo à toa, ele não caiu de paraquedas, ele faz parte de um plano perfeito de Deus, um plano do Deus soberano sobre as nossas vidas, e a partir do momento que você passa a ter um contato com Jesus, a ouvir aquilo que é Jesus, quando você passa então a ter um contato com a Palavra de Deus quando alguém fala sobre esse Jesus para você, isso, algo começa a queimar no teu coração, porque, porque é algo sobrenatural, não são mais palavras de persuasão humana, não são palavras de um mestre qualquer, de um rabi qualquer, mas são as palavras de um Deus filho, que quando ele entrava nos lugares, ele causava um alvoroço, quando ele falava, as pessoas viam saindo virtude dele, quando ele falava, uma sabedoria, inteligência do alto nele, porque ele não era qualquer pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus Filho que morreu por nós, e quando nós entendemos, entregamos a nossa vida para ele, de todo o nosso coração, não tem como ele deixar de fazer uma transformação genuína sobre nós, Muita gente fica andando em círculo, muita gente fica preso numa estagnação, numa superfície Porque ainda não rompeu em se entregar para o completo e realizar aquilo que Deus está fazendo, falando para você fazer Muitas pessoas querem viver o novo, mas não saem do seu velho Muitas pessoas querem viver o novo, mas estão acomodadas, acovardadas no antigo Não querem romper, não querem sair da zona de conforto Não querem ter enfrentamentos na sua vida E acabam ficando no raso Mas Jesus te chamou por uma vida abundante Jesus te chamou para algo muito maior Jesus te chamou para você romper os limites Jesus te chamou para você subir muito mais alto Então acredite nesse Jesus Que é o caminho, a verdade e a vida sobre você Se entregue por completo a ele E você verá uma transformação genuína Genuína em todas as áreas da sua vida ou oh, uma metamorfose virá sobre você <risos> Aleluia Uma metamorfose é isso que Jesus faz É isso que Jesus faz Deus, Je, Jesus faz um alvoroço aqui dentro Ele transforma as coisas aqui dentro E isso tem que ser uma glória que se manifeste de dentro para fora Isso tem que ser real, igreja O nosso cristianismo tem que ser Real A vida de Jesus dentro de nós tem que ser real. E isso depende de nós. Então em seu mesmo livro, o apóstolo João, lá no penúltimo capítulo, no último versículo, ou seja, João 20, 31. Ele diz assim, esses porém estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para quê? crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome, João ele vem explanando, falando sobre Jesus, ele vem falando várias revelações sobre a pessoa de Jesus, e ele terminando esse livro, ele fala assim, ó, oh, estou registrando tudo isso, para que fique registrado, e vocês, através desse conhecimento, através desse entendimento, vocês possam então a partir de agora, Crer que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E quando vocês creem nisso, entregam por completo a Ele, crendo nele, crendo de todo o coração nele, vocês vão ter vida pelo poder do seu nome. E vida aqui, gente, é de um modo geral. Quando fala de vida, quando, Deus, quando, quando Jesus ele derramou o teu sangue, o sangue é vida, né? eu estou com meu cunhado internado lá, está com uma anemia profunda, ele teve que fazer uma transfusão de sangue, seus órgãos já estavam bem debilitados, ele fez uma transfusão de sangue, oramos antes, lógico, quando chegou o sangue na sua corrente sanguínea, os seus órgãos já começaram a funcionar melhor, o seu coração começou a bater melhor, e aquilo começou a trazer vida sobre ele, porque o sangue ele é vida, E quando Jesus derramou o teu sangue naquela cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós. E quando nós clamamos por esse sangue, posso, posso fazer uma pregação só sobre o sangue de Jesus também, mas quando Ele derramou esse sangue e quando nós cremos que esse sangue está sobre as nossas vidas, nós clamamos por esse sangue, é a vida de Cristo que vem sobre nós. E a gente tem essa vida pelo poder do seu nome, você tem noção do que é isso? e é a vida, quando se fala de vida, fala-se de vida em todas as áreas, Jesus ele veio para trazer vida, e vida em abundância, em todas as áreas de nossas vidas, pelo poder do seu nome, porque há poder no nome de Jesus, em Jesus reúnem-se todas as qualidades divinas, que o descreve como o único salvador da humanidade, sua história e suas obras, Não se limitam a um período entre nascimento e morte você pegar os grandes Os grandes da Bíblia, os grandes da história Os salvadores do mundo Os salvadores de grandes religiões Você vê ali um começo e um fim Estão comigo ou não? E um fim na morte E quando você pega a história de Jesus Cristo Ela não se limita a um período entre nascimento e morte Porque na verdade ele sempre existiu Ele sempre viveu e mesmo quando veio a morte física sobre ele, ele ressuscitou, então ele esteve presente desde a eternidade passada, ele atuou na história do povo de Israel, ele veio como homem e sua glória foi vista pelos de sua geração, ele se manifestou na teofania, cristofania, dentro do antigo testamento algumas vezes, Em diversas vezes ele realizou a obra de redenção na cruz do calvário. E ele retornou ao céu. De onde dirige a sua igreja e lhe voltará em glória. Para estabelecer o teu reino. Por toda a eternidade. Ele é real igreja. Ele é maravilhoso. Em 1 João 4,15. Finaliza dizendo que aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. Que assim seja sobre as nossas vidas, que nós possamos permanecer em Jesus Cristo por toda a nossa nossa vida, por toda a nossa existência, que nessa jornada nós possamos estar firmados com Jesus. Que independente daquilo que viemos a enfrentar, que viemos a passar, que nós possamos ter uma fé inegociável, que nós possamos estar firmados nele, e ele que viveu antes de nascer, esteja sempre vivo dentro de nós, reinando em nossos corações, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você esteja tá aqui me ouvindo hoje pela primeira vez, ou você já... Ouviu a palavra de Deus algumas vezes, mas você foi tocado por algo diferente nessa noite. Você sabe que Jesus Cristo não reina mais aí no seu coração como Ele deveria. E você quer se entregar por completo a Ele. Você quer entregar toda a sua vida para Ele. Você quer, de fato, começar uma nova história a partir de agora. Se você é essa pessoa, onde quer que você esteja me ouvindo, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto. Você que quer Jesus, você que quer fazer uma oração de confissão de fé comigo nessa noite, levante uma dessas mãos bem alto, e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, que sem ti eu nada sou, e nesta noite, eu me entrego por completo a ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e tudo aquilo que eu fiz, que te desagradou, mas nesse momento, passe teu sangue sobre mim, me purifique e justifique, me santifique, porque a partir de agora, Tu és meu Senhor e Salvador. Eu creio que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne. Morreu, mas ressuscitou. E hoje vivo está a destra do Pai. Escreva meu nome no livro da vida, para todos sempre. Amém. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração. São as pessoas que se entregaram por completo a Ti nesse momento que o Senhor possa marcá-los com a Tua glória que o Senhor possa escrever uma nova história com eles agora e que em nome de Jesus Cristo Pai eles sejam fortalecidos por Ti que eles ten- que eles tenham experiências marcantes contigo e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus Amém Você que está Você que fez essa oração pela primeira vez Você que fez essa oração junto comigo tem o pessoal do Boas-vindas aqui na casa Antes de você ir embora, procure-os. Dê o seu, seu nome ali, seu telefone, para a gente estar em contato contigo. Você que está na casa, aí em casa, né, conectado nesse culto. Você manda para nós um WhatsApp que vai aparecer aí na sua tela. Para a gente estar em contato também com você e te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor. Eu quero te convidar a levantar do seu lugar. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor por esse tempo, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez para nós, obrigado pelo entendimento da tua pessoa como Jesus Cristo de Nazaré, como Deus Filho, que a cada dia mais estejamos crescendo, Pai, em conhecimento e graça, possamos aprender ainda mais sobre quem é Jesus e a cada vez que nós estudarmos, nós possamos nos apaixonar ainda mais por ti, nos entregar ainda mais por ti, viver ainda mais uma vida plena contigo, meu Pai. Nos abençoe nessa jornada, para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus.